0: Đời như cổ tích,
1: đời như cổ tích.
0: Đời như cổ tích.
2: Chào quý vị và các bạn. Ngày xưa có một vị vua cai trị cả một vương quốc rộng lớn. Một ngày nọ, ông quyết định vi hành đến những vùng đất xa xôi nhất của đất nước. Khi trở về cung điện, ông phàn nàn rằng chân ông rất đau. Bực mình vì bị những cơn đau nhức mỏi hành hạ, ông ra lệnh cho tất cả các con đường trong vương quốc phải được bao phủ bằng da súc vật. Tất nhiên, đây là một mệnh lệnh rất khó thực hiện và tốn kém cả về sức người, sức của, nhưng vẫn không ai dám khuyên can nhà vua. Thế rồi cuối cùng, một người hầu khôn ngoan đã dũng cảm đứng ra ngăn cản nhà vua. Anh ta nói, Tại sao quốc vương lại có thể tiêu tốn ngân khố một cách vô ích như vậy ạ? Tại sao người không cắt những miếng da bò êm ái phủ quanh đôi chân trần của mình? Như vậy không những chân người sẽ không bị đau khi đi qua những con đường gập gành xoài đá nữa mà cả vương quốc cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và của cải. Nhà vua rất ngạc nhiên trước lời đề nghị lạ lùng của người hầu, Nhưng rồi sau đó ông cũng đã đồng ý. Vậy là đôi giày đầu tiên trong lịch sử đã ra đời Đôi khi trong cuộc sống Chúng ta không cần bắt cả thế giới phải thay đổi theo mình Điều chúng ta cần Đơn giản chỉ là thay đổi tầm nhìn và cách suy nghĩ của bản thân mà thôi Trong cuộc sống Có những thay đổi cách nhìn Đến từ chính bi kịch Cuộc sống có một lối sẽ mới Tươi sáng hay tăm tối Đều phụ thuộc ở chính chúng ta Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về người phụ nữ khiếm thị cùng chồng và 5 con vươn lên làm giàu.
3: Căn nhà 4 tầng mặt tiền rộng mấy chục mét vuông mặt sàn. Phía sau nhà còn có khoảng đất rộng rãi để gia đình bà Phạm Thị Tuyết Lan và ông Trần Văn Bô chăn nuôi gia cầm phát triển kinh tế. Người dân ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn kể về gia đình bà Lan Mù như tấm gương của người có trí ác làm nên.
0: Tôi là bị cái u não Nhưng về đây cái năm 97 tôi bị Thì tôi không có tiền để chữa Ôi rồi ôi Cái đợt tôi mới bị Tôi khóc ngày khóc đêm Tôi chỉ nghĩ đến mua bả chuột thôi Nhưng trong người không có một nghìn nào mà mua cả Ông Bô sau khi rời
3: quân ngũ Thì lấy vợ là cô công nhân đường sắt Phạm Thị Tuyết Lan Nhanh nhẹn hay làm hay làm Sinh xong năm mặt con Thì căn bệnh viêm não Khiến đôi mắt của Lan mờ đục dần Rồi tắt hẳn
0: khi tôi bị khiến thị là tôi đi ở nhà đất của anh trai chồng. Ý khi tôi về Hà Nội thì không chữa được. Thì ông ấy đuổi. Tôi phải đi mua chịu bán đựng cái nhà cũ trong kia. Có 2 triệu rưỡi thôi mà 3 năm mới giả được. Vậy là ông bô bà Lan vay
3: mượn được 2 triệu rưỡi mua mảnh đất. Cất tạm cái nhà cấp 4 đơn sơ. dắt díu năm con ra sống riêng. Hành trình khởi nghiệp của bà Lan khiếm thị bắt đầu từ đấy. Công việc
0: đầu tiên là nuôi rắn. Đầu tiên tôi vay hội nhảy mù. Được 3 triệu, tôi mua được 4 con rắn. Tôi rắn hổ trâu ấy, tôi gây từ đấy dở lên và mua được hai con lợn con, mấy chục con vịt. Vừa động lực mình làm, vừa chồng con cố gắng phân đấu. Tôi nằm, tôi có cái đài hội người mù cho đấy, tôi cứ theo dõi. Trước kia cũng nghe thấy tin là người ta nuôi rắn mà tôi tham khảo nhiều. Ông Vũ Hồng Mông, Chủ tịch hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc nhớ lại. Khi vào
3: hội, bà Lan được vay mượn 3 triệu đồng. Sự khao khát vươn lên thoát nghèo đã giúp bà biến 3 triệu tiền vay trở nên có ý nghĩa.
2: Từ cái nguồn vốn này cũng qua theo dõi, giám sát là nhiều năm, ấy, mà bây giờ là nhà chị có cái kinh tế phát triển như vậy, ấy, cũng phải đánh giá là một, ý chí vươn lên, cái đó là cái quyết định đấy. Từ cái ý chí đó thì người ta động não và người ta tìm tòi ra các cái giải pháp, và người ta cũng nghiên cứu, nắm bắt thị trường, kết hợp với cái việc là để nó phù hợp với điều kiện của địa phương này của gia đình nhà mình này phù hợp với cái nguồn nhân lực nhà mình hiện có này
3: Ông Bô thừa nhận vợ ông có năng khiếu quán xuyến mọi việc và nhanh nhạy với thị trường Không nhìn thấy ánh sáng bà vẫn nấu cơm lên kế hoạch chăn nuôi cho rắn và các loại gia cầm ăn hàng ngày Còn ông thì ngày ngày đi bắt ếch nhái ngoài đồng về nuôi rắn kiếm con cá, con ốc về cải thiện bữa ăn gia đình Có thời điểm mình ông làm cả mẫu ruộng
1: Bà làm cho tôi nhá là cái nào được cái nào không được cái nào lên làm, cái nào không lên làm, là bà ấy đã quan xuyến vào thì thôi thì mình cứ thế mình theo. Đấy, mình chỉ gọi là chân đi làm, thế và thu nhập về được bao nhiêu lại bà ấy lại giữ hết. Bà ấy chỉ có vẽ đường cho mình chạy thôi, chứ còn bà ấy mà không vẽ ra thì mình cứ gọi như cái kiểu dậm chân tại chỗ.
3: Những chú rắn con dần trưởng thành, sinh sôi thành đàn. Những quả trứng rắn đã được xuất chuồng, mang lại cho gia đình bảy miệng ăn, đồng ra đồng vào
0: trời nó cũng phù hộ lên cứ trông thấy đấy, mỗi một năm trừ hết chi tiêu đi kết đợt bán rắn ấy cũng được trăm triệu một năm xong dần dần là cứ thế đấy mà ngóc lên cứ đấy mà làm cho đến bây giờ nó đại khái nó hòm hòm một tí bắt đầu mua đất cho con ở ngoài kia thế rồi đây đấy tôi mua cái mảnh đất này xong lại cố làm cái nhà này
3: nhà bà Lan mù mua đất nhà bà Lan xây nhà dân làng bắt đầu kể về những câu chuyện về nhà bà Lan như vậy Năm người con đã lớn, dựng vợ gả chồng. Bà Lan, ông Bô đã không còn nuôi rắn. căn nhà cũ như một kỷ niệm của một thời khốn khó. Cả gia đình chuyển sang nhà mới, khang trang hơn.
0: So lên chẳng bằng ai, so xuống khối người chưa bằng mình. Đến bây giờ làm mua được bốn mảnh đất trời để cho chồng con khỏe mạnh. Nó là cái động lực mừng nhất là con cái không vào vây đứa nào nó dây vào tệ nạn xã hội.
3: Buổi chiều ở thôn quê bình yên như vậy, tiếng gà kêu, trẻ con nô đùa, ông bò bật quạt gọt trái cây để ngồi uống nước cùng vợ.
0: Thế bây giờ anh đi vào anh bỏ cái túi giá đỗ ở cánh cửa tố lại, cái giá đỗ để anh gọt quả mưa với anh xào lẫn, đây nước quả của anh hay bà lớn đúng em?
1: Bà đi chợ ấy, thì đưa bà ấy đi thì ôi dồi ôi, dân làng nó nghe tiếng nó phải nói là trả bù cho nhà cháu
0: Đi mua thịt, nhà tôi anh cứ dắt đi mua thịt, tôi phải sờ từ những thịt tôi mua. Mỗi một lần tôi đi mua thịt, tôi phải mua hàng yến một để tủ lạnh.
3: Bà Lan kỹ tính, người khiếm thị lại càng sạch sẽ. Mỗi lần ra chợ, bà ăn mặc chỉnh tề, tóc tai búi gọn và ngồi lên xe ông chở đi chợ. Bao năm qua, ông vẫn là người làm đôi chân, dẫn đường cho người bạn đời.
0: Bây giờ cứ độ năm rưỡi là nhà tôi anh đi dắt bò, dắt trâu về, nấu cắm lợn. Còn mấy con lợn Bây giờ nó nuôi ít đấy Coi như là làm
1: tất Ông bây giờ mà ốm một phát thì Thôi rồi Ông
3: tin bà chọn thịt mua rau Bà tin ông là người nấu ăn hợp khẩu vị cho bà nhất
1: Chỉ có một mình thôi à. Là lấu lướng Nó thứ là bà ấy ăn Bây giờ về già rồi Bà ấy nhiều khi bà ấy cứ cáu bằng Phần đó là ăn uống cái thứ nó Không hợp khẩu vị Hơi mặn tí bạn kêu Hơi ấy tí bạn nói Thế nhưng mà mình cũng không nên nói lặng làm gì Thế là tôi biết thế đã
3: Điều hạnh phúc nhất của bà Là khi đối diện với bi kịch cuộc đời Ánh sáng đôi mắt tắt dần Tổ ấm đã không tan đàn xảy nghé
0: Không may trời bắt tội tôi mù lòa Tôi cứ tưởng là gia đình nhà tôi Là xảy đàn tan nghé
1: Ôi ra trồn lắm Phải nói rằng là Ngẩn đầu lên thì thấy trời cao vời vợi Nhìn quay lại quá khứ Để toát hết mồ hôi Ôi dồi ôi, bà ấy còn muốn chết luôn đấy Tôi còn phải động viên bà ấy, ôi, động viên lên, động viên xuống
0: Bây giờ trời bắt tội như thế thì thôi bây giờ còn anh đây em cứ yên trí Anh không bỏ em mà con cái nó cũng không thể nào nó cãi láo với em được Em không được khóc, em cứ ăn đi Tôi đáng ăn nửa bát cơm nhưng mà ông cứ động viên, ông cứ bảo mãi thì ăn được một bát
1: cho đến khi mà khoảng độ 3 bốn năm rồi thì bắt đầu là bà mới gọi là bình tĩnh và đỡ lại được.
3: người đàn ông cục mịch hiền lành chỉ biết nắm tay vợ những lời ngon ngọt cũng chỉ gói gọn trong ba chữ
0: có anh đây. Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 40 năm nay Chưa bao giờ cãi nhau Chưa bao giờ chửi nhau Chẳng qua có các con các cháu Thì ông mới bà thôi Còn có hai vợ chồng toàn anh mẹ em thôi Vì mình có thương yêu nhau mới lấy nhau Lấy nhau bây giờ 5 đứa con chín đứa cháu nội ngoại sống Để cho các con các cháu nó nói gươm Nên không bao giờ nói nặng nhau một điều
3: Khi gian khó mới thử thách lòng trung thủy khi cùng cực mới biết ai ở bên ta, ông có sức khỏe, sự cần mẫn, chịu khó, bà có đồ óc tinh nhanh, tính toán kinh tế giỏi. Hai mảnh ghép hài hòa giúp họ vươn lên.
2: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.